0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios hoy es 1 de marzo. Del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Melodía en línea Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube Bueno, señoras y señores Miramos la efemérides Eh, Hoy es 1 de marzo, marzo viene de Marte El dios romano de la guerra Muchas religiones Muchas creencias Empieza su año, su año es hoy, ¿no? 1 de marzo. Bueno, eh, hoy es el día contador público. Un saludo para todos los contadores públicos. Sí, un saludo para Barbarita. Barbarita, que es la, una de las grandes contadoras de esta emisora. Bueno, hoy es el día cero de la discriminación. Hoy es el día cero de la discriminación. Hoy es el Día Mundial del Reciclador, ¿ya? Hasta hace poco Colombia se integró a esta fecha y hace parte ya de la Comunidad Internacional del Reciclaje. Hoy es el Día Internacional del Reciclador. Un día como hoy, en 1976, se estrenó en Estados Unidos la película Atrapado Sin Salida de Jack Nicholson que a propósito creo que tiene Alzheimer ¿no? por ahí han dicho Jack Nicholson un día como hoy en el 2008 era un sábado 2008 era un sábado Eh, en operación militar eh, colombiana en Ecuador muere Raúl Reyes está durmiendo allá escondido tenía sus entre operaciones eso sí, es que la pasada era ...conseguiendo entrevistas... ...y bueno... ...y allá llegó... ...hubo... hubo eh, ...diferencias internacionales... ...con el doctor Correa... ...en el tiempo presidente... ...el pequeño Raúl Reyes... ...bueno... ...tenía bastante influencia en las FARC, ¿no?... ...un día como hoy en el 2010 en Uruguay... ...se posesiona Pepe Mujica... Asumió la presidencia de ese país. Ahora vive en una finquita, en una granita, que es pequeña, ¿no? Supremamente pequeña. 2010, en Uruguay, José Pepe Mujica asumió la presidencia de ese país. Que a propósito tiene... Ahí se está metiendo un sonido, Andrés, ahora sí. Que a propósito, eh, es muy singular esa finca de Pepe Mujica porque tiene muchos trabajadores y no tiene asistentes que le ayudan a él, ¿no? El mismo él mismo va, sí, el mismo, el mismo, casi no tiene asistentes así como auxiliares de que hagan aseo, ¿no? Él hace aseo con su señora, el mismo, ¿no? Bueno, un día como hoy, en el 2010 entonces, asumió la presidencia del Uruguay José Pepe Mujica. Miramos el dólar... Ese dólar ayer estuvo bajando y subiendo, bajando y subiendo. subiendo. Qué cosa tan rara, ¿no? Grave. 4.800. Y hacía mucho tiempo, esta es otra noticia económica, hacía mucho tiempo que en Colombia no subía la gasolina en una sola sentada. 400 pesos. De ayer a hoy, 400 pesos. Increíble, increíble. Bueno, 5 de la mañana, 7 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están aquí en la mesa virtual de Radio Melodía. Jorge Caicedo
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, gran Jorge, son las cinco de la mañana, siete minutos. ¿Qué tal noche? A pesar de que hubo vientos anoche, hubo vientos.
2: Casi un huracán, don Alfonso. Ay, yo, Muy sí. buenos días. Sí. ¿Te, ¿Te eh? dio
1: cuenta alcanzó, ¿no? Sí, ¿tú sobre la
2: una de la mañana, uno en punto de la mañana, estaba realizando este vendaval sobre eh, Bucaramanga y el área metropolitana de Bucaramanga, que por supuesto, puso una alerta, no solamente a los vecinos, a los ciudadanos, sino también a los cuerpos de socorro del área. Eh, don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 1 de marzo, que es el sexagésimo día del año, el número 60, y que ya le deja 305 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticias, don Alfonso, como usted lo ha dicho, la El el precio de la gasolina, los combustibles que hoy se incrementan de precio en todo el país, 400 pesos por galón es el incremento y para la ciudad de Bucaramanga, de acuerdo a lo que ha registrado las autoridades en el tema, dicen que el precio de la gasolina hoy es de 10.925 pesos y de la CPM el precio es de 9.125
1: muy buen, eh, gracias Son las 5 de la mañana, 9 minutos Vamos a saludar ya a la gente que poco a poco Se está integrando a la transmisión de Radio Melodía Don Jairo Macías Dice, presente, estoy pendiente Y aquí escuchándolo en la carrera 40 De cabecera Igualmente don Ramiro Carvajal De Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres Que tiene el teléfono 634-2222 Un saludo para Lino Mosquera ...para Peligan, Juan José Rincorosma... ...oiga que como madrugan... ...ya hay 20 personas vinculadas... a chat de Radio Melodía... ...tenemos que mirar YouTube Jorge... Eh, YouTube a veces en el canal YouTube a ver si... ...te le queda fácil ahí... ...a ver si, si hay oyentes... Sí, ...porque ayer me... ...en estos días me han llamado varios oyentes... ...bueno Gonzalo Mejía Pico... ...un saludo para usted... ...este es el rey de los recicladores en Colombia... Es aquí Santanderiano, Gonzalo Mejía, es un gran líder. La comunidad recicladora comparte hoy la conmemoración de nuestro día con Radio Melodía. Muy bien. Un saludo para el dirigente del sombrero, eh, Walter Vázquez, de la Ciudad de la Real de Minas. Igualmente para Pedrito Ortiz, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Para todos ellos, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, Pedro Villanueva. El gran Pedro Villanueva. Ah, Mañana nos anunció que iba a venir. Tengo que ir a defender la administración del doctor de Tico Ormantilla porque ese señor que estuvo ya en Radio Melodía le dio, criticó sin argumentos. Ese señor es Diego Jaime, ¿no? precandidato a la alcaldía de Florida. Ana Ganeano, muchas gracias, muy amable. Gustavo Pinilla. Bueno, seguimos saludando a nuestros compañeros. Son las 5 de la mañana, 10 minutos.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Son las 5 de la mañana, 11 minutos.
3: Cordial saludo para usted, Alfonso, para Jorge, para Freddy, para todos nuestros oyentes y para la señora Sara Prada Gómez. Pero el saludo especial es... Para el rector de la Universidad Industrial de Santander, sus directivos, estudiantes, igual que su parte de profesionales que trabajan allí, egresados. Porque hace 75 años, precisamente un día como hoy, se inicia la actividad de esta importante universidad que hoy tiene sede en Málaga, Socorro, Barranca Bermeja y Barbosa allá. Todos los días están pendientes ahí en la UIS Barbosa también. Y el saludo para esos egresados que hoy ocupan importantes cargos a lo largo y ancho de Colombia y del mundo, porque la UIS es una de las entidades sobresalientes en Colombia, Latinoamérica y en las diversas áreas del conocimiento humano. En Vélez, en el sur de Santander, en el Bajo Ricaurte, parte de Boyacá se quedaron sin la cucharita, es decir, los proyectos de cultura ciudadana, de historia, de, auté- de, de lo que es auténtico, con la salida de la ministra Patricia Ariza, pues esos proyectos de cultura quedaron pendientes, no se sabe si se continúan o definitivamente irán al olvido. Comenzaron los compositores y realizadores a tener canciones, una de ellas dice, es el hombre que debemos apoyar para Florida Blanca, Alfonso, una composición para un gran dirigente. Los profesores que ayer eh, hicieron su plantón dicen que se requiere que el gobierno nacional atienda las inquietudes del magisterio, particularmente en salud, y bonificaciones para ellos. El verano comenzó a hacer estragos a lo largo y ancho del Departamento de Santander, se prepara planes de eventualidades para atender a la gente que tiene dificultades con el suministro de agua, por lo menos 20 municipios ya tienen problemas en sus comunidades. En García Rovira Un aspirante a la gobernación de Santander dice que va a caminar el departamento en burro, es decir, se requiere que ellos estén pendientes y Luz Elena Ramírez es ayer una de las participantes en la actividad de los docentes, ¿por qué marcharon ayer?
4: Buenos días, mi nombre es Luz Ramírez Prada ayer efectivamente estábamos presentando nuestro pliego de petición del año 2023 ¿Qué pedíamos en esa presentación del pliego? Seguimos defendiendo la educación pública el derecho a la salud de los maestros y en general de todos los ciudadanos. Luchamos por la dignificación del maestro y sus familias, todos los compañeros provisionales, pensionados activos y especialmente por la salud que es lo que más está afectada en estos momentos
3: ¿Qué se requiere en salud?
4: En salud se requieren citas a tiempo eh, que no haya tanta tramitología no solamente en magisterio sino en todas las CPS, porque hay mm, grandes deficiencias por eso apoyamos la, la reforma a la salud y que se están planteando y ojalá sea para el bien de toda la comunidad
1: muy bien, tenemos las 5 de la mañana, 14 minutos eh, Más oyentes eh, nos escucha a esta hora en Lisboa, Portugal eh, Carlos Arturo Ibáñez Muñoz dice Estoy aquí en Lisboa, la primera parada en La Gotadora Y extensa ruta de reencuentro con mi adorada hija Juanita Después de dos años de ausencia Acudiendo a su boda en Pretoria, Sudáfrica Yo pensé que ya había casado Pero bueno, un saludo para Elgara e Igualmente un saludo para Rafael Horacio Núñez La Torre, son las 5.15, ¿cómo se encuentra eh, Freddy? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Freddy Garzón, ¿qué ha habido? Gracias por madrugar, viejo.
5: Hoy tocaba madrugar porque tenemos a dos invitados, le dije ¿qué tal? Uno,
1: el otro día Ah, de mañana, hoy tenemos invitado a Salvador Molina.
5: Perfecto, muy buenos días don Alfonso y a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todos los oyentes de Radio Melodía. Y como decía Laurencio, ¿no? Felicitar a una de las mejores instituciones educativas de nuestro departamento y de Colombia, ¿no? La UIS, el referente de la formación académica en Santander, cumple hoy 75 años. Felicitaciones a todos sus egresados, a toda la planta docente, a los estudiantes, por supuesto al rector. Recordar que la administración de Rodolfo Hernández, Rodolfo, quería lotear la UIS, ¿no? Un comentario... Eh, completamente salido de de cabales decir que la universidad nuestra universidad eh, solo servía para lotearla y venderla.
1: Bueno, vamos con más oyentes, Eh, José León excelente día, mil bendiciones para todos estamos en sintonía desde la ciudad norte de Bucaramanga, Comuna 2 Alex León, servidor de las comunidades gracias, Gladys Acosta de Moyano Cordial, saludo desde Pie de Cuesta. Dios bendiga a toda la mesa de trabajo, felicidades y éxitos. Gerardo Rivera Gualdrón, buen día para todos y todas desde el barrio La Cumbre, en sintonía. Germán Durán, muy buenos días. Que nuestro Señor Jesucristo bendiga a la mesa de trabajo y toda su familia. Lairo L- L- León, Lairo León, desde. Eh, ...Jackson, Estados Unidos, mi universidad, eh, mi universidad, ya me gradué en 1998. Gracias por la sintonía, Quique Ramírez, gracias también a la Galeano. Bueno, vamos con el obituario, tenemos en San Pedro, en San Pedro, tenemos a el joven Sebastián Mercado Granados... ...el señor Vicente Sanabria inicia velación mañana, lo dice acá. En Los Olivos, que tenemos en Los Olivos... En Los Olivos miramos el obituario de los Olivos. No aparece, así ya apareció. Están en Los Olivos Juan Carlos Niño Mejía, Primitivo Ortiz Hernández, Olger Mauricio Campos y Néstor Mejía Villadiego. Inmediatamente con el doctor Luis José Arevalo, son las 5 de la mañana 17 minutos, estamos en Radio Melodía a Reinaldo Romero desde Atoviejo, Villanueva. Atoviejo Villanueva, encantadora vereda. Miguel Dueñas Rojas, gracias. José Paco Ortega, nos escucha desde Moniquirá. Un saludo desde Moniquirá, Ah, gracias. Bueno, Pedrito Ortiz, buenos días. Ya lo saludé, gran Pedro. Son las 5.18. Doctor Luis José Arevalo, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero. Últimas noticias
7: de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. Iniciando hoy, el tercer mes del año, el mensaje de hoy es el siguiente. Tenlo siempre presente. La vida no cuenta los pasos que has dado, y los zapatos que has usado, sino la huella que has dejado. Porque la vida es hoy, mañana
6: sigue.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Son las 5.18 minutos. Melodía... En línea, este es el resumen de hoy, 1 de marzo, 75 años de la Universidad Industrial de Santander. Hoy se se cumplen diferentes actos en ese importante centro universitario. Las autoridades realizan las respectivas investigaciones para capturar y esclarecer el asesinato de la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas del Corregimiento Guayacanes del municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, Rosa Elena Celis Guañarita de 37 años. En 16 zonas de Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga inició la instalación de tapas antivandálicas o sistema de seguridad para proteger las redes del alumbrado público para evitar el robo de cable. Las tapas serán instaladas en las cajas de inspección, con lo que se evita la manipulación o corte del cableado. En Bucaramanga no se presentaron problemas con Viva Colombia. Ayer no había programado vuelos, que generalmente es con Bogotá y Medellín, tres veces a la semana. Será demolido el Teatro Riviera de Bucaramanga para construir una clínica. Según la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la calidad del aire en el área metropolitana no es el mejor, pero es aceptable. Refinería de Barranca Bermeja logró carga de 217.7 mil barriles diarios en el 2022, la más alta en los últimos tres años. Grupo de Ecopetrol presenta los resultados del cuarto trimestre del 2022 y del año completo. Destaca los resultados históricos de la petrolera con utilidades netas por 33.4 billones de pesos, ingresos por 159.000 billones y una producción de 709.5 mil barriles por día, es decir, 4.5% más frente al 2021. Natalia Daza Córdoba será la primera jugadora en la historia del fútbol de salón femenino de Santander que dispute un campeonato mundial. La deportista hace parte de la Selección Colombia de esta disciplina que viajará a Posadas Argentina para jugar el certamen. ¿Qué dice nuestro vecino Vanguardia Liberal titula hoy en primera página. ¿Asamblea? Volvió a frenar el proyecto del gobernador Aguilar para privatizar la ESAN. La Asamblea de Santander volvió a frenar el proyecto de ordenanza mediante el cual el gobierno de Mauricio Aguilar buscaría privatizar la ESAN y flexibilizar su contratación. Eh, el diario El Tiempo... Líder social fue asesinada en un bar con tiro de gracia en el Magdalena Medio. Varias organizaciones piden justicia y que se investigue lo sucedido. Estamos hablando de la señora Rosa Elena Celis Guañarita, de 37 años. El espectador titula así. Guía para entender lo que pasa con Viva Air. Dueños, vuelos, costos y lo que viene. Preguntas y respuestas sobre el caos desatado ayer martes por la supresión de operaciones de Viva. El Frente. Daniela pagó con su vida los torcidos de su esposo. Se refiere al asesinato el domingo pasado en la tarde en San Francisco de la joven Daniela Saret Gómez Tarazona, que estaba con su pareja. Y esta es la pregunta del día en melodía. ¿Usted le presta atención a la calidad del aire que respira en Bucaramanga? ¿Sí o no? Hasta aquí el resumen de las noticias. Se va la noche y llega Últimas noticias.
0: Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
1: Bueno Un oyente de Bogotá Ojo, solo afecta a los ricos Gasolina sabrosa A 11.173 Vaya a tanquear ya la gasolina, eh, ah no, ya no puede tanquear, subió 400 pesos, un oyente de Bogotá. Don Miller, Arevalo, tenga usted muy, pero muy buenos días, son las 5 de la mañana, 23 minutos, ¿qué tal noche?
6: Sí señor, pues otra vez el viento estuvo soplando, buenos días, ¿no? Que
1: sí, buenos días, muy bien.
6: ¿no? <risa> buenos días a todos los compañeros aquí de trabajo, a don, al ingeniero de cabina. Y pues sí, señores, ya la Alcaldía de Bucaramanga lanzó su primer reporte de lo que fue el lunes y hubo la caída de un árbol que atendió bomberos de Bucaramanga. Eso fue en la noche del lunes y la madrugada del martes. Se registraron fuertes vientos acompañados por lluvias y tormenta eléctrica que generaron la caída de árboles y tejas. Desde la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se entregó un balance de las lluvias y el vendaval que azotó la capital santandereana fenómenos naturales que no comprendieron la vida de los bumangueses. En el sector del Puente El Bueno, en la transversal metropolitana, se registró la caída de un árbol. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia. En el barrio Cordoncillos II, en el sur de la ciudad, hubo caída de la red eléctrica por el fenómeno natural, no nada vandálico. La electrificadora de Santander, ESA, atendió la emergencia e hizo el corte respectivo para restablecer el servicio y en barrios barrios de la ciudad... Se reportaron caída de tejas y láminas de zinc por los fuertes vientos. Y anoche volvió e hizo viento y llovió. Esa es la información que hay por ahora del, cli- del clima.
1: Muy bien, son las eh, 5.24. ¿Alguna noticia política para abrir? ¿Algún hecho político, don Freddy?
5: No, don, Al- don Alfonso. Uh-huh. Pues uh-huh. básicamente el día de hoy, pues tenía el interés de escuchar a los invitados con el propósito de Hoy, ahorita, desarrollar unas preguntas importantes. Bueno, esperanza ¿sí
1: Esperanza nos escribe del barrio La Cumbre, ¿a qué hora es que van a entrevistar a Salvador Molina? Ah, pues ahorita, ¿no?
5: Porque es que eh, con la llegada de ayer de la entrevista de Diego Jaimes en Florida Blanca, las cosas que dijo en verdad causaron revuelo. No, uy, Muchos me escribieron en WhatsApp porque
1: Bastante, mucho, mucho.
5: cuestionaron eh, algunas cosas y de eso se trata, ¿no?, el debate político.
1: Jerónimo nos escribe desde Florida Blanca, eh, ¿para qué gastan el tiempo? El próximo alcalde es Milton Millamizar. Milton precandidata, está de precandidato Milton, ¿no? Sí, Milton, sí.
5: precisamente anoche también me escribió a raíz de, ¿De eso, de eso eh, que quería hablar. Yo le dije, ah, bueno, con mucho gusto. Vamos a mirar a ver si tiene la posibilidad, porque él, no hay que desconocer que su familia, ¿cierto? Eh, eh, El ex senador Alirio Villamizar y el representante a la Cámara actual del Centro Democrático Oscar Villamizar tiene mucha incidencia en Florida Blanca. Y Milton Villamizar pues ha sido concejal en algunas oportunidades, diputado, y tiene un trabajo político reconocido en el municipio de Florida Blanca, ¿no?
1: Ah, bueno, aquí... Alfonso, ¿a usted sí, le gusta la música? Señor Laurencio Gamba. Don Alfonso. Ahí le envío la canción. Usted que es tan amigo de Jair Alfonso, yo también soy amigo. ¿Y yo? ¿Usted que es tan amigo? ¿A usted también? Sí. Tenemos que presentarles a, a Freddy y a Miller. ¿Sí? Dice, usted, usted eh, don Laurencio, usted que es tan amigo de don Jair Alfonso, ahí le envío una canción del artista Florian Tolosa. Debe ser... Ese Tolosa debe ser de, ¿de, de qué? Por ahí de Matanza, puede ser de Suratá.
3: O García Rovira.
1: No, no, no. el, el Tolosa es un apellido de, de por allá de esa zona, ¿no? Sotonorte. Alfonso. Sotonorte. Ya la tiene ahí, se la voy a mandar a... ¿está, ¿Está larga? ¿Usted ya la escuchó o no?
3: Es es un minutico. No dice
1: groserías ni nada no, para... No, ah, bueno, no. No. Eh,
3: ahí es una, digamos... Eh, ¿Quién es Jairo Alfonso Mantilla, el empresario y por qué quieren que sea el
1: alcalde
3: próximo de Florida Blanca? Una canción bonita, Alfonso, un buen ritmo independientemente, es decir, es música que ya comienza y eso es lo que va a operar en esta ocasión. Recuerde cómo ganó el médico Jairo Ulloa. ¿De acuerdo?
1: ¿Con ah, votos? No, no, no eh, con una
3: canción. ¿Sí? ¿Ganan Ajá. con canciones?
1: No, gana claro. con votos y con trabajo. Ah. No, era, tenía una canción que le recomendó Germán Orduz Cabrera que llama Espérame, mujer. Porque esta noche te tengo sí. preparada. ¿Una sorpresa más o menos? Sí, sí, bien? más o menos. ¿no? Es claro. una canción vieja. Se sí, la adaptaron muchísimo. No sé por qué resultó pegajosa esa canción. Pegó, me cuento que pegó esa canción. ¿Sí? Y como Eurice se puso a pelear, ¿Con quién era el otro candidato? Creo que era Jairo Alfonso Mantilla. No, era no. Jorge
3: Humberto Mantilla Cerrán. Ah, si Jorge no estoy Humberto mal. Mantilla. ¿Sí? Entonces,
1: entre los dos, las dos... Eso es lo que dijo aquí mi querido eh, Diego Jaime. Dijo, yo espero ser alcalde de Florida porque ahí... Un grupo fuerte va con Jairo Alfonso Mantilla y otro va con el candidato del alcalde de Florida. Entonces son se divide dos. la
5: votación. Entonces, me meto,
1: me meto, como hizo Jairo Alfonso, pues, como se metió Jairo Yoga Jairo no fue por eso. Por el camino del medio. Por el Exacto. camino del medio, exactamente. Lo que le pasó aquí eh, a, al doctor Carlos Ibáñez, que nos está escuchando a esta hora en Lisboa. Y
5: también cuando en la y, gobernación ganó
1: el doctor, ¿cuál era? Albernia. Era Albernia, sí. que tenía toda una fuerza política, eh, esto, Carlos Ibáñez con la otra fuerza política y por el medio fue Rodolfo. ¿no?
5: Y recuerdan también en la gobernación de Santander cuando se dividieron las fuerzas de, eh, de la fuerte, familia Aguilar, ¿Sí? que iba el doctor Oger Díaz y al otro lado era. Eso
1: bueno, es lo pensado, ¿no? Carlos ¿Sí? ¿Qué iba a decir?
5: Carlos Fernando. Y por el medio pasó Didier.
2: Eso es lo pensado. ¿Qué iba a decir el querido Jorge? Que Florida Blanca, pues obviamente la, la, la entrevista ayer de, de candidato, del precandidato Diego Jaime pues sacudió el, el, el sonajero de, sí, claro. de la ciudad dulce. Y resultó también el nombre de un nuevo candidato que me dijo, venga yo también ¿Ah, sí? quiero pista. Y, y es el ingeniero civil Jair Manrique. Y, de, quien, y como dice viene, José Luis Perales, ¿y quién es él? Mucha atención, eh, él es ingeniero civil, es de allí de Florida Blanca, natural, uh-huh. es un joven eh, esta, Comienza el proceso de recolección de firmas para ser candidato independiente y A través de un grupo significativo de ciudadanos que se denomina Seamos Florida Blanca de eh, Yair Manrique tiene presentación en sociedad hoy con los medios de comunicación A partir de las 7 y 30 de la mañana, allí en Florida Blanca, ¿En cerca del parque En un restaurante en Puerto Pescadito Allí, Puerto Pescadito sí ahí estará Jair Manrique el ingeniero civil presentando su o, propuesta como aspirante a ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Bueno tenemos más.
1: a esta hora ya al historiador que nos quiere recrear de las noticias de hace 50 y hace 25 años en Santander en Bucaramanga también de lo que sucedió, lo que fue noticia en ese tiempo. Carlos tenga usted muy pero muy buenos días.
9: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia marlate en nuestro departamento A de 50 años. El rector de la Universidad Industrial de Santander, ingeniero Carlos Fernando Guerra Hernández, remitió un mensaje al doctor Alejandro Galvis Galvis, en el cual testimonia su reconocimiento en la cristalización de la fundación de la alma mater, que hoy celebra 25 años de existencia. Un presupuesto por más de 88 millones de pesos fue aprobado por la Junta de Valorización Municipal para adelantar varias obras de importancia en la ciudad, informó el director de esa dependencia, Gilberto Rueda Luna. Con estos dineros se ejecutarán los trabajos en la Diagonal 15 y la Avenida La Rosita. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Asume hoy como nuevo personero de Florida Blanca el abogado Carlos Arturo Rojas. Defender el cumplimiento de la Constitución Nacional y la ley será prioridad durante mi periodo en este cargo, señaló el flamante representante del Ministerio Público. Tres meses después del cierre de la cementera de Hércules, una de las industrias símbolo de San Gil, sus extravagadores no pueden apartar de sus rostros la nostalgia de tantos años vividos allí junto a los hornos que pulverizaban la piedra caliza, la arcilla y demás materiales que se procesaban allí. Cordial despedida a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Bueno, la historia de hace 50 y hace 25 años. ...de lo que ocurrió y además hay que indicar como que hace, como dice el historiador, hace 50 años están celebrando los 25 años de la Universidad Industrial de Santander. La Universidad Industrial de Santander, 25 años y hoy está cumpliendo 75 años. Son las 5 de la mañana, 32 minutos.
8: En Melodía valoramos su participación. 3.16
10: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu nomi. Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más
6: información.
8: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias, deportes, música, variedades. Melodía, la grande. El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Son las 5.33. Miller, lo escuchamos.
6: Sí, señor, la banca conservadora apoyó la propuesta del senador santandereano José Alfredo Marín ...para eliminar facultades extraordinarias del presidente Petro para la reforma a la salud. Durante la reunión de la bancada del Partido Conservador, el senador santandereano José Alfredo Marín ...solicitó radicar una proposición que se propone eliminar el artículo 151 del proyecto de ley número 339 de 2023 de Cámara... ...por medio del cual se transforma el sistema de salud, artículo de que da facultades extraordinarias... ...al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por seis meses... Dicha propuesta del Partido Conservador fue apoyada por la mayoría de la bancada y se estaría radicando en los próximos días. El artículo 51 contempla seis facultades extraordinarias que se le brindarán al presidente de la República para que dentro de los siguientes seis meses de la expedición de la ley se puedan modificar aspectos relacionados con el sector. Sin embargo, se considera que es fundamental que todos los aspectos a tener en cuenta queden incluidos dentro del texto que está radicado debido a que esas facultades que le están otorgando al presidente de la república invalidarían
2: el resto del articulado Muy bien, son las 5.35, noticias Jorge, lo escuchamos Don Alfonso, aunque la empresa Palmeras de Puerto Wilches reconoce que hace descargas a la quebrada La 13 o Caño Grande la CAS asegura que no se perdieron, no se percibieron muestras de grasas, aceites, químicos o detergentes dentro de estos afluentes así lo informó la autoridad ambiental mediante boletín de prensa El 22 de febrero pasado, habitantes del corregimiento Kilómetro 8 denunciaron una mortandad de peces en esa corriente y atribuyeron a a contaminación de aguas industriales de la mencionada extractora de aceite. Palmeras de Puerto Wilches emitió un comunicado de prensa al siguiente día jueves 23 de febrero, en el que reconoce que, derivado de su operación agroindustrial, realiza vertimiento a cuerpo de agua superficial cumpliendo la normativa normativa legal vigente, los límites máximos establecidos en ella y las obligaciones exigidas para muestras de, de actividad que incluyen caracterizaciones físico-químicas y biológicas por parte de laboratorios independientes y acreditados por el IDEAN para este fin. Sin embargo, en ese pronunciamiento atribuyó la mortandad de peces a bajo nivel del caudal y por ello disminución del oxígeno presente por menos lluvias en la región desde el pasado primero de enero. Y esto pues fue corroborado por el estudio hecho por la CAS. Bueno, oyentes, Carlos Arturo Santoyo
1: Becerra, vivo en Florida Blanca y veo fuerte moviéndose para la alcaldía de Florida Blanca, el ingeniero José Fernando Sánchez, William Flores Riátiga, saludos amigos de Melodía desde la Ciudadela La Cumbre, José Luis Albarracín Ramírez, buenos días, en California y Betas hay mucho Tolosa de apellido Raúl Darío Rey Delgado desde el municipio de Santa Bárbara, Santander, saludos a Radio Melodía Dios los bendiga, Elda de Prailla son muchos los oyentes y también en Nueva Jersey nos escribe eh, Juan eh, Juana Ortiz dice que es santanderiana y que nos escucha. Bueno, tenemos invitado a Salvador Morina. Gracias Salvador, muy amable por venir. Usted es abogado, ¿no? Y periodista, ¿no?
7: Sí, gracias a usted, Alfonso, a, a Laurencio, a Miller, a Jorrito, mi gran amigo y a toda su mesa de trabajo. Extrañando, por supuesto, al doctor Avellaneda. Que sí, en es, esta que, casa el, hemos visto. es que a
1: esta hora él es un gran catedrático, y muy solicitado por las universidades. Cuando no está en la universidad aquí, local de Bucaramanga, está con otras universidades a lo largo del mundo. Pero él lo escucha, ahora de o después,
7: porque eso queda en las redes sociales. Salvador, gracias. Y por supuesto, sí, Alfonso, abogado, especialista en Derecho Constitucional, estaba cursando la maestría en Dirección de Gerencia Pública con la Universidad de La Rioja, pero tuvo un percance de salud, pues tuvimos que suspender la Ah, la bueno. maestría, pero queremos retomarla. Ahora, pues, también la tiene la UDS acá en Caramango, en gran universidad santanderiana. y pronto la retomaremos desde sí, el claro. claustro, claustro formativo. ¿Por qué pero hemos, ya bien porque desarrolló. hemos
1: invitado, porque hemos invitado a un Lorencio, tranquilo. Eh, Porque hemos invitado a Salvador Molina. Porque ayer estuvo Diego Jaimez aquí del de ah. movimiento del Partido Así, perdón, y él dijo que él era el candidato único de Así a la alcaldía de Florida Blanca. ¿Eso es cierto?
7: Bueno, Fonso, aquí hay que decir varias premisas. Eh, Diego es el secretario general del partido del dire- directorio ejecutivo nacional. Los avales se dan desde Bogotá. Ajá. Los da el, comit- el directorio ejecutivo nacional. Sí, claro. Eh, pero hay que recordar que hace eh, en campaña al Senado, la senadora vino y promovió la candidatura mía para la alcaldía de Florida Blanca. ¿Hace venido- cuánto? Pues en plena campaña para el, para el Senado de la República, Ajá, la ya. senadora...
1: Y le prometió, yo le prometo... Pues Salvador. están
7: las grabaciones de las dos reuniones que hicimos en el barrio La Cumbre, ¿no? Ajá. Pero como los avales van desde Bogotá, el Comité Ejecutivo Nacional y Diego hace parte del Comité Ejecutivo Nacional, pues la directiva la tomaron desde allá. Pues los avales, no se puede decir que todavía tienen aval porque el aval se entrega, es cuando usted se inscribe ante la registradora para ser candidato y se puede decir, tengo el aval. Sin embargo, pues yo hago esta aclaración no porque esté pues, en contra de la candidatura de Diego quiero dejar esa claridad. No hay de pronto esta entrevista, me cuesta también el aval, terminen negándome el aval para una candidatura al Consejo, para una candidatura a una asamblea, donde Dios me quiera poner. Pero sí hay que hacer la claridad, ¿por qué? Porque es que hay mucha gente que en Lucraria Blanca me está diciendo Salvador, es que usted declinó la candidatura a la alcaldía. No, yo no la he declinado. De hecho, la, la primera propuesta que había, hay que decírselo a los, a los florideños, es de una encuesta de una consulta ampliada, es decir, los estuvimos en el pacto ampliado con Petro, apoyando a Petro los partidos que estuvieron ir a una consulta y de ahí saldría un solo candidato. De hecho, eh, ahora que estuve en Bogotá en la convención del partido, eh, me reuní con algunos amigos que dirigen los partidos desde allí, eh, entre ellos Carlos Toledo y me decía eh, que por Colombia, que por el eh, Colombia Humana no había ningún inconveniente, que estaban dispuestos a hacerlo, sí. Pero acá ya había estaba, por ejemplo, Juan Carlos Ayala que iba a, a, a someterse a la consulta. De hecho, me invitó a la consulta, eh, pero ya dice que tiene ya el aval del Partido Verde, el aval del Polo, el aval de varios. Entonces, que ya no se somete a la consulta. Y así varios empezaron a evadir el tema de la consulta. Y entonces, en orden de ideas, pues Diego me dice, Salvador, es que para ir a una consulta solamente de los dos, pues una consulta de 5,000, 7000 votos no tendría la mayor relevancia que una consulta de 20.000 claro. votos con todo el pacto ampliado, pues ya se partiría con bueno, un caudal electoral. Lo importante es, es que
1: si, si él es candidato, pues usted lo apoya. Ese es más o menos. Ese usted, día, quería,
7: usted quería ser candidato a la alcaldía, pero si él es el candidato, usted lo apoyaría. Es que disciplina de partido. Ah bueno. O pues. sea, nos toca porque disciplina de partido y además porque no es, buen, no es mal muchacho, es buen muchacho.
1: Ah sí claro. Es
7: ¿Sí? buen muchacho. Yo lo que lo que sí me, me gustó ayer el tema es que eh, se diga que, es, que el partido está en una posición y Salvador Molina en otra. O, o se deje entrever eso. También quise. Por eso llamé, porque quise Y
1: por encarar. eso vino y da la cara. Porque Diego aquí le dio con todo a la administración de, de Florida Blanca, que es lo más malo, mejor dicho.
7: ¿Qué fue lo que no dijo, como dice mi tía? Por Dios, ¿es cierto eso o no? Bueno, son posiciones. A ver, aquí queda primero claro algo. Yo, como abogado, yo obtuve el derecho. Créeme que yo lo primero que, que hago es mirar para no cometer los errores que, los, que nos meten en problemas el día de mañana. El partido se declara en independencia. Y eso no se hace como antes, que cuando iban a elegir las mesas directivas, entonces como la norma decía que el partido de oposición era el que colocaba la primera vicepresidencia, entonces yo me declaro en oposición, lo decía en el día anterior, para que el otro día lo eligieran el primer vicepresidente. No, ya no, ahora, de acuerdo a la, a la, a la ley de oposición, estatuto de oposición, mejor un estatuto. Usted se declara ante la registraduría cuando va a iniciar el periodo constitucional y la registraría la usted dos años para que, para que el partido cambie de posición y si nosotros ya nos habíamos declarado la independencia y entonces eh, cierre, me, eh, De sorpresa inclusive me causó que llamaban para decirme que tenía una reunión en la noche porque había una una propuesta del, del, del compañero de bancada para que nos declaráramos en oposición que para ser oposición del partido no sé si fue que ya le de hacer la oposición sola entonces, y todo y que yo le acompañaron en la oposición y le dije no señores que eso no es así si sí, ya pasaron los dos años... El, y otros, el otro
1: compañero es el, J, 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 Junior. Junior se, Junior se queda que... la sí tiene dos dos concejales, dos, 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 concejales. dos concejales. Usted y Junior se queda. Junior que también le da madera a la, Entonces, a la administración.
7: Bueno, pero es un tema... Yo creo que usted me ha distinguido, Alfonso, y, y agradezco a esa casa. ¿Por qué? Porque siempre me ha acompañado sí, en los claro. grandes debates que yo he dado y que no los he dado a título personal contra una persona, sino contra temas. usted me acompañaron en un gran debate que fue del nombrado público, ¿recuerda? Sí, claro,
1: claro, claro. todo en su
7: programa de televisión, sí, claro. inclusive en TVC. Sí, sí. Donde el alumbrado público lo habían entregado eh, por 20 años. Yo llegué en el 2012 y resulta que ya llevaba 10 años. La fiducia estaba a nombre del particular de, de Unión Temporal de de Florida Blanca, no a nombre del municipio como debía estar. Y ellos se autopagaban
1: sí, eh...
7: sin hacer sin hacerlos, los proyectos de expansión y demás.
1: Oiga, Salvador, sí, eso está bien, pero, es pero que el no, no, debate no ya es conocemos. personal. No, no, pero es que la gente no entiende. Créame, usted que es un hombre de sentido común que un partido usted defienda y, y a, a la administración de Florida Blanca y el otro ataque a la administración de empleada, Es decir, ahí es donde está la filosofía del partido. Independientemente, dice que usted actúa en derecho, pero la gente no entiende eso. ¿Cómo es posible que usted, porque me dijeron que, a ver, las, las buenas lenguas. Ayer me llamé a alguien de la administración de Florida Blanca y dijo Salvador tiene aquí más o menos 80 empleados recomendados por él. Dijo, pongámosle 50, pero Salvador es un gran trabajador. Eso, mire, me, me, le echó flores. Dijo, Salvador es un gran trabajador, hermano. Me dijo, le estoy hablando literalmente. Dijo, él es un gran trabajador. El tipo, usted lo ve, pero aquí tiene 80 empleados. Pongámosle 50, que los ha recomendado y han entrado por él. Entonces, ¿cómo se entiende la población, la ciudadanía? que está escuchando, Hombre, ¿por qué el señor Diego Jaime dijo que la administración de Miguel Moreno es lo peor que ha habido y viene Salvador Molina y tiene que decir que es lo mejor porque ya
7: trabajan sus empleados. A ver, si ustedes miran, yo di el debate de la unidad básica de atención en la cumbre, que no ha iniciado, que no han puesto la primera piedra, que viene de cuentas maestras, que, que viene del 2012. Debate que inicié y que cuando estuvo un secretario de, educación, de salud perdón, del barrio La Cumbre montamos ese proyecto. Y desde ahí vienen unos recursos y ninguna administración lo ha hecho. Y generé ese debate. Cité porque fue un error del secretario de infraestructura. La administración anterior hizo un, 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 un contrato de consultoría y lo liquidaron, un, un contrato de consultoría con estudios previos para una construcción de una unidad básica de atención de baja complejidad y no tenía estudios de suelo. Y liquidan esta consultoría. Entonces, usted, si usted va a construir, lo primero que tiene que saber es cómo está el suelo para construir, qué puede construir allí. Y entonces resulta que enviaron todo empezó el trámite y para qué, tengo que decirlo, la gerente de la cual una gran gerente, hizo todo el trabajo y ya tiene habilitado los servicios de salud, pero no está aprobada la planta física. ¿Por qué? Error del secretario de infraestructura. Y puede decir, ahí están los audios, yo los invito invito a los, oyentes, a los oyentes a que miren la página del Consejo y miren los debates que he dado. No
9: sé le
7: dije al secretario de infraestructura, renuncie porque a usted le quedó grande esta vaina. Discúlpenme que la expresión, pero así lo utilizó el Consejo porque uno se llena de impotencia de ver que algunos funcionarios no quieren copiar lo que el mandatario pues quiere realizar en el municipio. Pero así le dije, renuncie. Hice el debate del Centro Recreativo y Cultural del Barrio la Cumbre que se convirtió en una piscina de aguas podridas. Y generé el debate y también le dije... Hombre, por lo menos estén haciéndole mantenimiento a eso para que no se conviertan en, 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 en la proliferación del dengue y otras enfermedades que transmite el dengue, el mosquito de Monfeles. Es decir, usted apoya,
1: para, no, yo decir, soy usted lo...
7: apoya a, al doctor Miguel Ángel, pero critica
1: a los funcionarios que están actuando mal, le dice la verdad. Yo le actuó, dice, doctor Miguel Ángel, usted es un buen gobierno, pero yo le voy a dar a ese señor porque está... Más o menos eso que usted no, le puede No, yo decir. actúo en independencia. Mira, a mí me causa curiosidad... Pero no pueden independencia porque tiene empleados allá. Tiene 80. No. Él dijo que 50. A ver, ojalá. Él dijo 50 recomendados, que eso está bien porque usted está dando trabajo a la gente. Me dijo, tienen tránsito, por ejemplo. No tienen infraestructura. Me dijo que no tienen infraestructura. Dijo, él ataca a, a la infraestructura porque no tiene empleados allá, pero él tiene
7: tránsito. Eso me dijo. A ver. Yo eh, porque estoy a, 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 a ver, Alfonso. A mí me gustaría que la persona que lo dijo. Ah, no, no. O sea, me lo echa. Lo vota. No, porque es que eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, yo... Como le digo, yo no puedo, yo no, yo no, y, y es que me, me aterra pero ustedes me conocen a mí. Acuérdese que aquí. No, pero es que no es, no es malo que usted. Ah, no, no, no. no, no. Acuérdese pues, que usted una vez me dijo me dijo, bueno, pues vía telefónica <risa> que yo había atacado al alcalde porque recibía de manuelada, no, lo que pasa es que yo tengo, actúo en independencia, lo que es bueno lo apruebo,
3: qué es independiente porque, ¿Es porque el, el término de independencia creo que es lo que la gente no entiende bien, qué bueno, significa lo que
7: es que lo que, y además tiene que ser un tema de coherencia, no tanto por, el, por la posición del partido, lo sí. que es bueno lo voto positivo, lo apruebo lo que, lo que veo que no le conviene al municipio no lo apruebo, no lo voto, pero genero los debates, por eso los debates en contra de de, de, auto, de actuaciones de la administración lo que, lo que quería dejarles como, también para que los oyentes lo analicen es que, que hoy dice que está en oposición votó positivo a todos los proyectos yo voté negativo uno ¿Quién este Junior? Dudo dicho, dijo el señor entonces, ¿cuál es la oposición? o ¿cuál es la, la ah, contra? Sí. entonces, temas personales yo no le entro a ese juego
1: ah, ya. primero porque me Creo respeto que mismo. Es por la primero porque
7: respeto mis ideales y segundo porque la gente conoce mi posición por eso aquí viene también a decir cuál es la posición mía en torno al partido. Yo respeto, porque es una directriz del, de, de, del Comité Ejecutivo de Nacional. Eh, yo me respeto a las directrices del partido, he sido respetado. Pero he sido el que más me ha identificado con los partidos. Yo quisiera decirle a otro personaje. Y aquí donde usted me va a decir, aquí le voy a dar la razón de por qué el tema del partido. Yo he presentado tres proyectos que, de acuerdo, presentado autor, que se identifican con la identidad del partido, porque el partido es que queda Alianza Social Indígena. Vienen en las etnias. Yo presenté el proyecto para que se celebrara... El día de la afrocolombianidad en el municipio de Florida Blanca, porque ayer era únicamente, si ustedes se acuerdan, María Mina, ahorita creo que la recuerda, sola luchando por la afrocolombianidad y hacía un evento que prácticamente era un bazarcito con recursos que los que recogían entre ellos mismos, lo institucionalizamos y hoy en día tienen un gran evento con, act- con actos culturales en, en los colegios, en los centros educativos, que conmemoran esa, esa raza que, que también le aportó al desarrollo del país y muchos de ellos también al desarrollo de Florida
1: Blanca. El día
7: del artesano. Sí, a, sí, ¿sí? sí. ¿Qué ha hecho la otra persona para darle y resaltar la identidad del partido así? En todos mis proyectos, en los que yo rubrico y en todas mis ponencias sí. va Alianza Social Independiente.
1: Salvador, sí, es que es muy bueno e importante lo que usted está diciendo. Parece que mis compañeros tienen preguntas, Mucho pero vamos primero a unos mensajes y viene Freddy Garzón, que ya tiene una inquietud, estamos hablando con Salvador Moira, abogado y periodista ¿cómo se llama su periódico allá? porque usted tiene un periódico allá
7: pues yo lo fundé, ahora lo maneja otra persona, se llama En la Cumbre
1: En la Cumbre, son las 5.50 Melodía,
8: Melodía Radio Sin Fronteras
0: Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Hay, uno. Hay muchos mensajes, unos... Eh, criticando y otro felicitando a Salvador Molina, como todo líder tiene sus críticos y tiene sus antagonistas, pero antes de la pregunta, eh, eh, Freddy, vamos con Olguita, que si ya estoy lista, acá. Me he tomado tres tintos y el cambio, ¿qué? Olguita, buenos días.
10: Muy buenos días, Alfonso. El saludo para usted, todos los compañeros allá en la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. El Departamento de Santander tendrá mayor regulación en los recursos de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, pues a través de la Ordenanza 009 de 2023 la Comisión Tercera de la Asamblea Departamental aprobó el proyecto que busca controlar con mayor rigosidad los recursos que son repartidos a los centros vida y de bienestar que al bergan adultos mayores en los 87 municipios de Santander. Esta buena noticia la confirma la secretaria de Desarrollo Social del departamento Carmen Lucía Agredo Acevedo.
4: Bueno, con el apoyo de la Asamblea del departamento se acaba de aprobar la ordenanza 009 por medio del cual se dan los lineamientos para poder tener una regulación más clara y precisa y una vigilancia con la distribución de los recursos de la estampilla del adulto mayor. Estos recursos van dirigidos a la población de los Centros de bienestar y los centros vida. ¿Qué se quiere y qué aprobó la Asamblea? Que a través de la gobernación, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social hagamos una vigilancia y un seguimiento a la población beneficiada que estos recursos que se aprobaron de estampilla adulto mayor realmente lleguen para el beneficio de estos abuelos, de estos adultos mayores que se encuentran en condición vulnerable, centros vida y centros de bienestar de los 87 municipios del
10: departamento ¿Qué se busca con esta actualización? La respuesta la tiene el diputado Jonathan Duarte quien fue además ponente del proyecto
9: bueno, esto lo beneficia de la manera que buscamos una mayor agilidad en los giros que se hacen a los municipios, eh, también buscamos pues, que el, los recursos sean reglamentados a través de los consejos municipales y que los alcaldes que reciben este beneficio, este giro, pues, reporten oportunamente a los adultos mayores que tienen caracterizados.
10: Esta aprobación se dio por unanimidad en segundo debate por la Asamblea Departamental. Con estos recursos se atienden más de 14.778 adultos mayores en el Departamento de Santander. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz día para todos.
1: Gracias, Holguita. Bueno, son las cinco de la mañana y cincuenta y cuatro minutos oyentes. Eh, Ana Galeano, a ese concejal nunca se le escuchó una voz de apoyo en los debates de discapacidad. Perdimos la fe. Julio César Hernández Barbosa, muy buenos días. Y a toda la mesa de trabajo desde El Socorro y la Provincia del Sur. Camilo Hernández, amigo Salvador Molina, saludos cordiales. Valeroso su esfuerzo y su gestión. Felicidades para su tit- eh, por su título en derecho. Eh, Aura Jurado Sánchez, muy buenos días a todos para esa mesa de trabajo, muy especialmente a Jorge Caicedo. Eh, miradora. ¿Está cumpliendo años o, o qué? Si,
5: Todas las mañanas le escribe.
1: Oiga, sí. ¿Le eh, quiere celebrar uy, 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 venga, el cumpleaños? Le pasa
2: el perfil para que se comunique con ella. No, 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 ¿La conoce? Claro, ah, yo pensé que era. Que? El colegio, muy querida. Eh, <fazan> Saludo, aprovecho para saludarle a ella, a su esposo Jairo, a sus hijos y nietos. ¿Ah, uy, sí?
5: ¡Ah! ah
2: Predi
1: Perney, Abril Valderrama, buenos días, la Mesa de Trabajo y oyentes de Radio Molina y de Cuesta, William Flores Riática, son muchos los que están escuchando. A ver, Milen, noticias.
6: Sí, señor, con el liderazgo de la Cumbre de Páramos
1: se realizará en este 2023,
6: en octubre, pa. próximo, con el liderazgo del gobierno local y de la mano del Consejo Municipal lograron la aprobación por decisión unánime de los 19 concejales de la institución de la Cumbre de Páramos en Bucaramanga, con la institución de la Cumbre... De... De Páramos, eh, los, la Alcaldía se cumplirá una mesa técnica para la organización Donde se contará con la participación de entidades de la administración local Y organizaciones dedicadas a la defensa del páramo de Santo Urbano.
1: Muy bien, a ver Jorge, noticias
2: Don Alfonso, la Unidad Nacional de Protección, UNP, se quedaría sin 1.400 escoltas a quienes no les han renovado sus contratos. Así lo advirtió el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad en Colombia, Sintra Secol, John Monsalve Gómez. Explicó que la vinculación de este personal, que forma parte del grupo de disponibles, afecta a toda la fuerza laboral de la entidad porque son los que hacen los relevos para los descansos, licencias y calamidades. Sintra Secol y Sintra UNP realizaron ese martes un mitin de protesta exigiendo el reintegro de los escoltas en la sede de la UNP en Bucaramanga, ubicada en la calle 106, número 2390 del barrio Provenza. Monsalve Gómez dijo que siguen insistiendo en el desmonte de la tercerización, ya que los 8.489 escoltas con que cuenta la Unidad Nacional de Protección en el país están vinculados a empresas contratistas, explicó que por eso hay atomización sindical, ya que el personal de la UNP pertenece a 18 sindicatos. Son las 5.57. Freddy, eh, pregunta para Salvador. Un
1: saludo para Edgar Solier Millares, que le envía una pregunta a Laurencio. Más adelante la va a hacer.
5: A ver, Freddy. Bueno, concejal Salvador Molina, yo estaba aquí atento, oyéndolo, y escuché que en un principio usted dijo que la senadora Berenice Bedoya... eh, 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 posiblemente también ha hablado con usted para que usted fuera el candidato que representara a si usted tiene también esa firme aspiración eh, eh, cabe dentro de todo su desarrollo como concejal también poder aspirar a ser eh, el candidato de Asia en Florida Blanca y para más adelante también hacer una gran consulta con los demás partidos o sea cabe esa posibilidad se puede dar esa posibilidad
7: bueno en la medida en que los aspirantes por los otros partidos eh, quieran y no le rehuyan a la consulta que era lo que había inicialmente, era la idea inicial, pues se podría ver, por supuesto que sí, inclusive eh, se hablaba de un un tema más abierto con partidos inclusive que pronto no hayan estado con Petro porque ya han sido alternativos, se hablaba de esa posibilidad incluyendo algunos eh, precandidatos del partido liberal y se alcanzó a hablar, hubo varias reuniones, eso hay que decirlo, en la medida que se pudiera, y se hablaba, y Diego me lo, me lo propuso, nosotros podemos ir como los dos, como candidatos de la ASI, inclusive a esa consulta. Lo propuso porque es que una consulta se puede hacer de mil maneras. Y se esa es una nueva forma. Y, y, y la que usted nos está dando hoy que entre dos de
5: candidatos de ASI se, se vaya una consulta entre todos. La pregunta mía es más enfocada: ¿usted podría ser candidato de ASI? Porque tendría que definir uno. Porque una consulta de dos en un partido para otro, yo no sé cómo sería.
7: Pero tengo que ser realista en un sentido. Y es, que, y es que pues el aval lo dan directamente de Bogotá y Diego hace de parte del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, como tal, pues ya él tiene los amigos del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces va a ser muy difícil que, que si el aval lo diéramos acá desde Florida Blanca, por decir algo, otra propuesta, hagamos una consulta en el partido. Una consulta de los militantes del partido en Florida Blanca y que ellos definan. Que definan el sí. candidato de Asia. Esa sería sí. otra propuesta que no quedaría sesgada, que no quedaría impuesta. Que la gente sería la misma que, que decidiría. Esa es la verdadera democracia. A ver,
3: Laurecio. Es decir, Salvador Molina, ¿usted estaría des- dispuesto a una consulta interpartidista? ¿Y qué ha hecho por su municipio? Porque mucha gente dice, sí, Salvador, ella en el consejo habla mucho. A mí me costa porque he ido al- a reuniones del consejo. Y allá fue donde usted me dijo que quería ser candidato a la alcaldía de unidad de varios partidos. Mira, Alfonso. Eh,
7: perdón, Laurencio, le comentaba hace un momento Alfonso, del tema del alumbrado público que la fiducia estaba a nombre de un particular cuando llegamos, logramos que la fiducia con esos debates, porque además pedí una, una auditoría especial para el tema del alumbrado público en Florida Blanca y logramos, logramos que la fiducia pasara a nombre del municipio los proyectos de expansión estaban en, en menos del 4% y lo que digo, se autopagaban proyectos de expansión que no habían. o sea, ahí están los estudios eh, que lo demuestran y que los publiqué en su momento hoy en día nos criticaron porque tenemos facultades para que lo manejara nuestro propio municipio, está manejando desde el Banco Inmobiliario. Estamos en más de un 85% son proyectos que la gente no ve, de alumbrado público, y en más de un 95% cambiaron la tecnología de mercurio a tecnología LED. O sea, que sí iban vale la pena dar los debates. Alfonso me llevó una vez a, a, a TVC y aquí estuvimos dando la pelea por, la, por las revisiones extemporáneas de Metrogas, temas que la gente no ve... Y llegaban y le hacían la revisión cada mes cuánto le, cada dos años perdón, cuánto le valía a la gente. Y aparte tenían que hacer los cambios que le dijeran con el mismo Metrogas. No tenían la, la, la lista de los oferentes certificados para que la gente le hiciera con lo que quisiera. Logramos inclusive una sanción para Metrogas. Pero logramos que se acabara la revisión y que le hiciera como la cree cada cinco años. Ahí están las imágenes que aún grabo el video. Tengo grabado el video de cuando Alfonso me invitó allá a TBC Debates que no me he quedado yo dando los personales ni allá en esto, sino que he salido a hacerlos públicos. Y hemos generado otros grandes debates como el de las fotomultas. Fuimos con el, el representante de los taxistas, cuando estaba en campaña de lo de Santos en la Segunda reelección, lo llevábamos a Bogotá para generar esa necesidad de Bogotá que, que revisaran el tema y que se revisara. El tema del hombre público estaba muy, muy, muy blindado y no se podía romper en ese momento el, el contrato, pero sí logramos que la fiducia pasaron por el municipio, que se aumentaron los proyectos de expansión, que ya estamos hoy en el 82% y en el 95% el cambio de luminarias. Y proyectos de inversión que hemos llevado para la vida. Nosotros, mire, logramos desde el gobierno nacional unos recursos para un parque de la familia que hoy, que hoy en día lo está disfrutando la cumbre. 2000 mil millones y 400 puso el municipio. Pero además teníamos 3000 mil millones. Y aquí hay que decirlo, yo no he mirado colores políticos para ir a hacer la gestión. Tocamos la puerta del Ministerio del Deporte cuando estaba en la barrera de, su, de, submini, de viceministra, perdón, y teníamos 3 mil millones para la cancha de la cumbre pero un acto egoísta de la Junta de Acción Comunal que no quiso entregar el predio como si el municipio lo iba a llevar por estás que tienen la mitad del predio de la Villa Deportiva sí, la de la verdad. cumbre pertenece a la Junta de Acción Comunal no nos dejaron hacerlo, pues insistí y desde el Banco Inmobiliario con recursos del Banco Inmobiliario de lo que pagan por área de sesión Llevamos y, y estamos remodelando la cancha de cumbre. Se ha demorado sí. un poquito, pero hoy en día es una mesa De billar.
1: Mire, aquí eh, Alfredo Riaño del Carmen dice Que lo admira usted, pero que usted es un político Común y corriente, pero que lo admira usted Por su trabajo, porque ha hecho cosas interesantes Por la cumbre y por el barrio eh, El Carmen eh, Juliana Ríos dice que es de La Liga, y ella dice Que a través de las redes sociales Oscar Yair señala que sus hermanos Están construyendo allá Edificios, pero sin normas técnicas?
7: Bueno, eh, mi hermana, eh, pero por todo mi cuñado, eh, eh, construyó acá, ella construyó aquí en, Flor- en Bucaramanga, y eh, para arrendar, no es, para vender, no es, y tiene su propia inmobiliaria. Mi hermana, mi hermana, yo soy yo. Le sellaron el edificio a mi hermana, no, o, una mala interpretación que hizo la inspectora, pero yo en eso mismo me metí. Eh, tanto que está sellado. Si yo utilizara mis influencias con otros políticos, ya le hubiera hecho levantar el sello. Está sellado hace más de ocho meses. Y ese está defendiendo en derecho. Entonces, si yo utilizara mis influencias como concejal, si fuera de la coalición de gobierno únicamente aprobando lo positivo, no, yo tengo que ser coherente y objetivo con la administración municipal y aplaudir lo que ha hecho bien, como el alumbrado público, como infraestructura y eso. Entonces, derecho, bueno, yo le apruebo esto, pero levante el sello a mi hermana. No, yo respeto la institucionalidad. Si uno es abogado y de verdad trata de manejar esa imagen, hágalo, no solamente con la palabra, sino con los hechos. Ahí está sellado el edificio. Bueno vamos a una pausa y ya viene
1: Jorge con más preguntas Son las 6 de la mañana, 4 minutos También está sobre el Caballero ahí Son las 6 y 4 Bucaramanga,
8: la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
11: El sábado 4 y domingo 5 de marzo estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Contricalle 48, número 3429. Separe ya su cita sin costo, llamando a la línea celular 313-392-2623. Tratamientos con medicamentos biológicos, recuerde, el sábado 4 y domingo 5 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra, agende su cita médica sin costo, llamando a la línea celular 313 392 2623 313 392 2623
8: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea punto com Es nuestra página web Melodía en línea punto com, Señal para todo el mundo Señal Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras Radio Melodía, la que manda en sintonía El día comienza con Melodía Últimas Noticias, 1080 AM
0: Soy el Caballero Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM
11: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Ecopetrol presentó el informe consolidado de gestión del 2022, el cual mostró resultados históricos y superiores a las metas trazadas al inicio del año fiscal. Según la compañía, durante el año pasado se registraron ingresos por 159.5 billones de pesos, una utilidad neta de 33.4 billones de pesos, un EBITDA de 75,2 billones de pesos y un margen EBITDA de 40 47.2%. De acuerdo con el informe, la compañía petrolera le entregó a la Nación 42.4 billones de pesos a través de dividendos, regalías, impuestos, frente a los 16.8 billones del 2021. Por otra parte, se llevó a cabo la instalación de la mesa por los derechos de la salud, así como sus elementos esenciales de disponibilidad y accesibilidad establecidos en la Ley 1751 del 2015. El Secretario Distrital de Salud, Harold Dural dio a conocer que el evento contó con la participación de los sectores de seguridad social en salud, veedores y representantes sociales, donde se socializó y se dio a conocer las problemáticas existentes en el sistema de salud para buscar dar pronta solución a las situaciones de vulneración u amenazas a estos derechos fundamentales. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Vamos con los oyentes. Se invitación hoy a una rueda de prensa con Jair Manrique. ¿Conoce usted a Jair Manrique, querido el Salvador, que hay una rueda de prensa y seamos Florida Blanca, el restaurante Puerto Pescadito. ¿Dónde queda Puerto... Una... ¿Dónde queda Puerto Pescadito? Sí, metros abajo del parque Florida Blanca. Ah, Puerto. Ya nos bueno, ha invitado... Don, buen nombre. Don
3: Algemiro la Viña, ¿sí conoce ah, Ramiro? Bueno. Sí, sí ah, Ramiro. Algemiro, justo
1: sí. sí. ¿Quién es Jair Manrique?
7: Eh, si no estoy mal creo que es el hijo de, de Juan Carlos Manrique Quien fuera concejal ¿De durante varios periodos No sé, pero siempre que estuvo allí mi compañero Juan Carlos Estuvo por Conferencia Ciudadana, PIN, bueno, partido que todo ¿Fue no candidato no sé. al consejo él o...?
1: Él fue o concejal concejal Él fue, concejal. Él fue concejal. Perfecto, eh, a ver
2: Jorge con los buenos días para el concejal Salvador Molina, Don Alfonso eh, Debo decir antes que conozco a Salvador desde el año 2010 cuando siendo un líder cívico allí el barrio La Cumbre eh, se abría paso en, para la política en lo que para mí es como el mejor momento que tuvo el barrio La Cumbre de representatividad en el Consejo Municipal de Florida Blanca en ese entonces habían cinco concejales, todos residentes y vinculados al barrio La Cumbre y sin embargo el barrio completamente abandonado, olvidado y fue esto allí quizás uno de los pilares que permitió que Salvador Molina llegará al Consejo y ya con dos, dos periodos... Y usted siempre ha vivido en la cumbre, ¿no?
7: Siempre, desde que nací he vivido en la cumbre, por supuesto. Sí.
2: Salvador, hoy una de las mayores quejas que expresan los ciudadanos de Florida Blanca es que hay mucho personal, llamémoslo foráneo, que ha logrado... Eh, incursionar en la política local de, de, de Florida Blanca y no solamente en, 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 la, en la elección de, de cargos sino también dentro de la contratación de que puede aportar el municipio usted como concejal de, de Florida Blanca percibe eso también que hay mucho personal foráneo que llega hace hace fortuna, llamémoslo así o le ha ido muy bien en Florida Blanca y está dejando rezagados a quienes nacieron y
7: han creído en, en ese municipio y permanecen allí bueno, yo lo que siempre he dicho es que Florida Blanca no es solamente dulce por el dulce. Florida Blanca es dulce por muchos temas. Allí también mucho, somos demasiado uso para la para los inmigrantes, para los desplazados. Vemos de cuenta la travesía oriental, tantas personas que hay habitando allí en esos asentamientos. Y de igual manera, Florida Blanca es una tierra de oportunidades y hay muy buenos profesionales de la tierra trabajando en la administración municipal, pero también hay gente de afuera. Pero bueno, yo diría que son pocos si, y o si son foráneos porque ya llevan tiempo tra- eh, viviendo en el municipio, pero yo creo que a su gran mayoría los distingo en la administración no sé si es porque ya llevo allí en mi tercer periodo o es porque me son ya caras conocidas no, y, y pero no he visto mucha gente de verdad de afuera no, no, no. tercer periodo
1: ya es hora de que sea de alcalde concejal, o ya ah, sea diputado me diputado, pero, que Alfonso. sea diputado o que sea candidato a la gobernación ya tres
12: periodos pero Alfonso ya como a,
1: da como
7: pereza volverse otra vez a lanzar al consejo pues son ciclos que se van cumpliendo, son ciclos que se van cumpliendo, pero pero yo también siempre he sido eh, Siempre he creído que todas las cosas se hacen en el tiempo de Dios. Si la voluntad de Dios es tenernos en, eh, en el Consejo nuevamente, pues yo acepto la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es eh, llevarnos a una alcaldía o una asamblea, pues también la acepto y nos pero nos hemos preparado para ello, porque tampoco es decir, es que lo que Dios quiera, pero uno no prepararse o uno no tener la capacidad. Yo creo yo pienso, yo pienso que he demostrado la capacidad con los debates que hemos generado eh, allí. Ahorita estamos generando un debate. En el tema del EMPAS, está demostrado que con la resolución que le acabaron de dar a Bucaramanga para que administre sus propias redes, la superintendencia de servicios. ¿Usted llevar
1: a privatizar a EMPAS? ¿Usted piensa que ha mirado bien
7: eso o no? Lo que yo he visto es que, que el EMPAS le está cumpliendo a Florida Blanca y que nosotros estamos pagando dos veces el alcantarillado. ¿Así? ¿Ah, que, no que no podemos pavimentar algunas vías porque ellos no han cambiado las redes. Eso es lo que estoy viendo, pero además que en el, su acta de constitución, que inclusive la traía acá Alfonso, eh, se, se están incumpliendo demasiados temas y que ya es hora de que Florida Blanca, teniendo una triple A como la empresa municipal de o Alcantarillado y Acueducto de Florida Blanca, tente asumir la operación de sus redes. Es que, porque,
1: te, que creen una pequeña empresa pública, ¿no? Como, lo tiene la, como la pidecuestana de Servicios, como lo tienen piedecuesta? Claro que el Acueducto no, porque el Acueducto sí están contentos con el Acueducto, ustedes o no.
7: Por lo menos no ha sido usurero en el tema de, de, de las tarifas. Ajá. Es que recuerde que la fórmula operaba como Jorge. Que, 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 que yo he escuchado hablar del tema, lo que usted consumía de agua era lo que pagaba de alcantarillado porque era lo que estaba saliendo por su alcantarillado, sí, claro. ahora pagamos más de alcantarillado que de agua. Bueno, entonces, eh, y la tasa la suben sin autorización de la CRAC, basándose bueno, en los micos de la resolución. Mire.
6: Eh, sí, señor concejal, de, pues el voto es secreto, ¿no? Sin embargo, en un escenario hipotético, que, sale, que Diego Jaime fuera el candidato del movimiento ASI, usted invitaría a, sus, a su gente. ¿A votar por Diego jaime o de pronto por el candidato que pusiera Miguel
7: Moreno? Bueno, yo tengo que decir que yo tengo una estructura política, de, como lo vieron ustedes de más de, de 12 años, porque yo vengo trabajando socialmente y los que me han acompañado me han acompañado por mi trabajo social, no por mi, no por mi color político. Eso hay que decirlo, y aquí en Colombia es así. La gente no vota por un color político, la gente vota por la persona, por, el trabajo. por la labor social y trabajo, ¿no? que, que le reconocen a la persona. Entonces, eso tengo, tengo que decirlo pero tampoco lo puedo obligar a las personas que voten por X o Y, es la voluntad que ellos tengan. Pero claro, en un escenario donde yo sea el candidato al Consejo o a la Asamblea por la ASI, pues lo votaría Diego porque es sería el candidato de la ASI, en el escenario que yo pues sea candidato por ese partido a cualquiera de las corporaciones públicas. A ver, Freddy.
5: Concejal, yo ahorita también lo estaba oyendo eh, cuando habló del banco inmobiliario, ahorita se acerca el Día de la Mujer la celebración del Día de la Mujer, y ha causado mucha polémica. Eh, hace algunos días lo que pasó en el Banco Inmobiliario con su director y con esas acusaciones sobre abuso, a, específicamente una mujer que fue la que hizo las declaraciones. En la, en la gobernación de Santander pasó lo mismo y, y tuvo que salir el secretario de Agricultura. En este hecho, al parecer, el, el alcalde Miguel, Miguel Moreno todavía mantiene al director eh, del Banco Inmobiliario a pesar de estas afirmaciones que ha hecho esta mujer y otras personas. ¿Usted qué está, piensa frente a este tema?
7: Bueno, yo eh, desde que inicié esta entrevista iniciando que soy abogado y que soy respetuoso del derecho primero pues toda mi solidaridad para con, para con la, la persona que interpuso la demanda, con la persona que de la que se presume eh, fue víctima de este abuso, y digo, se presume porque yo no puedo decir eh, que ocurrió el hecho o no pero también tengo que decir que como abogado especialista en derecho constitucional y no, y no con esa aclaración para agrandarme en títulos sino para, dar, para, sino para sustentar mi respuesta, en Colombia que es un estado social de derecho nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, hasta que sea vencido en juicio, y cuando se le demuestre a él que es culpable, pues yo diré es culpable, pero aquí eh, nosotros somos víctimas, nos llaman ladrones, corruptos de todo, sin haber sido condenados sin haber sido juzgados y pues al a, a doctor Julio lo están tildando de acosador sin haber dicho la, 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 un juez sí hubo acoso entonces hemos visto casos por un lado y casos por el otro como digo toda mi solidaridad para con la con la quejosa o, o con la víctima supuesta víctima perdón porque es una presunción hasta ahora es una presunción no podemos decir ya que ocurrió el hecho hasta que un juez lo diga eso tengo que decirlo y yo sé que de pronto esto va a causar malestar. Pero entiéndame, yo tengo que ser objetivo con lo que soy. Tengo que ser objetivo con lo que soy. Porque si no, yo estaría saliendo a remeter contra una persona sin, sin saber si sí fue cierto o no fue cierto. Ahora no estoy poniendo tela de juicio ni en duda de que esto haya ocurrido. Porque yo, yo creo que si ella eh, puso la banda pues algunas cosas t- tuvieron que ocurrir, que ocurrir. Pero puede ser desde un, t- desde un, t- desde un punto de vista laboral. Bueno, re- allí hay un tema... Que, que lo conocí por mi ejercicio como concejal y que le solicité a la Comisión de la Mujer porque allí en el Consejo existe la Comisión de la Mujer y le solicité a ellos que hicieran el acompañamiento, que hicieran todo el acompañamiento a, a esta persona que puso la queja y que le hicieran seguimiento al caso. Entonces hay un acta del Banco Inmobiliario donde se reunió, creo que el Comité eh, de Participación del copazo Comité Paritario de Salud Ocupacional, se reunieron y levantaron un acta del tema del tema junto con, con los, eh, las partes. Claro. Y creo que hay un acta con respecto a eso. No conozco el trasfondo del acta, pero tengo entendido que hay eh, otra percepción. Pero sí lo que quiero decir es que toda mi solidaridad con ella y le solicito nuevamente desde acá el acompañamiento de la Comisión de la Mujer, todo el acompañamiento eh, de parte de ellos y también todo el acompañamiento de asesoría eh, psicosocial que haya necesidad que sea tramitada y gestionada desde la Comisión de la Mujer y desde el mismo Consejo de Florida Blanca. Son las 6 de la mañana 18 minutos.
10: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu NOMI Pide tu crédito hoy en este número
6: o escanea el código para más información.
0: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: 6 y 19 eh, Juan Manuel Cortés hizo un debate eh, Y pretendió hacer un debate contra las aerolíneas Ayer en el Congreso de la República El de Santanderiano es de Barbosa el representante de la Cámara, pero al fin, ¿qué pasó, Freddy? ¿No, ¿No no, alcanzó a hacer el debate?
5: Don Alfonso, usted me dijo que estuviera atento, pues yo me senté allá, Gracias. prendí el canal de YouTube y lamentablemente el ministro de Transporte de Santander, Guillermo Reyes, no fue al debate y banda al viceministro como si eh, no lo hubieran... Eh, convocado a él, entonces no se pudo hacer el debate, el debate quedó para el próximo miércoles, quedó para de hoy de noche, y si no asiste, pues van a compusar copias a la Procuraduría porque el ministro Santanderiano no quiso ponerle la cara a la ciudadanía, a toda Colombia frente al tema de las aerolíneas. Vamos
1: a escuchar un momentico a Juan Manuel Cortés.
12: Para todos mis compañeros, la ausencia del ministro de transporte no es solo una sola de respeto con los miembros de la Comisión Primera, sino con las miles de personas que han sido abusadas por estas aerolíneas, dejando ver su falta de compromiso y de sensibilidad con todos los colombianos. En las declaraciones de hoy sí si pueden ver lo que dice el ministro, dice, tener paciencia, no hay otra salida. Imagínense la respuesta del ministro de transporte, eso no es justo. Va y dice y pasa una carta esta mañana a las 7 y 30 de la mañana de un debate que está citado hace ocho días diciendo que tiene una agenda también a esta misma hora en las comisiones tercera y cuarta pues yo quiero decirles que eso es mentira acá está la agenda de las comisiones de tercera y cuarta y está citado para las 12 del día y yo quiero recordarle al ministro que es obligatorio para los funcionarios del gobierno comparecer a las citaciones de debate de control político no puede prevalecer una reunión con otro ministro que la pueden hacer en cualquier otra hora del día, que a este debate tan importante y más con la crisis que nos lanzamos esta mañana. Por eso le solicito al señor presidente que se levante este debate, que se amplíe el cuestionario, porque la verdad no es justo. Con el respeto que se merece usted, señor viceministro, yo usted no lo cité, yo cité sí al ministro.
1: Bueno, aquí, te, muchas gracias a Juan Manuel Cortés, aquí tengo, tenemos unos oyentes que dicen, Ma, Mari Yasmín, buenos días a la mesa de trabajo, concejal, usted está vendiendo lotes en la hacienda Zapamanga sin haber negociado los terrenos, nos cuenta por favor, Juan Carlos Rico La Rota, qué bárbaro, qué pinta de lagarto con ese defensor, le pide un contrato al alcalde, con esa defensa, le pide un contrato al alcalde de Florida. Nelly Parra Arias, disculpe señor. Señor Salvador Molina, usted vivió en Bellavista, apartamento de aquí de Florida Blanca y salió elegido por nosotros la primera vez al consejo y luego se fue a vivir a la cumbre. Claro que tiene más gente. Aquí en Bellavista no hizo nada. Firmó un campeonato, firmó un campeonato infantil de fútbol y prometió los trofeos de finalización del campeonato y desapareció. Se fue a vivir a la cumbre y dejó a los niños vestidos y alborotados. Lo que hizo fue venir... Como a las 10 de la noche, con una bolsada de uniformes, que los niños se los colocara y tomarle la foto, y ya se llevó los uniformes y no volvió a aparecer. Y cuando se llama a que le cumpliera a Bellavista, dijo que aquí no debía nada. A ver, ¿qué comentarios? Bueno, es?
7: importante que, me, que pueda yo responder. Mi, sí, claro. mi, mi esposa. Eh, está aquí. Es de Bellavista. Que es la asistente de, de Mi producción. suegro vive en Bellavista y siguen viviendo allí. Y sigo yendo a Bellavista, por supuesto que llegué mi suegro. Y allí nos invitan a, a mis suegros y nos invitan a almorzar y demás. Uno tiene enemigos y contradictores como todos, pero sobre todo son contradictores porque le votaron a otra persona y se les quemó, no les salió y puede estar el Yo patrociné un campeonato infantil allí. Mi patrocinio consistía en darle los uniformes, ojo, a todos los equipos infantiles y los niños no votan. Y les dimos los uniformes a todos los niños. Eso hay que decirlo. Y están las fotos si y puedo subirla a las redes, más, la puedo subir a las redes para desmentir lo que están diciendo, pero además. Eh, eran las redes, los prácticamente los uniformes, las redes y los balones. Y con eso cumplimos. Nunca me pidieron trofeo, me lo hubieran pedido, los hubiera dado porque no tengo ningún inconveniente. He patrocinado equipos en, en otros sectores, no solamente de, de, de allí, de Belladistas, sino de la cumbre y de otros sectores. Eh, yo no he tenido ningún inconveniente en hacerlo Y como le digo, he seguido yendo. Ahora, que no hicimos nada del parque infantil que se hizo allí en Bellavista, en el sector A, diagonal donde vive mis suegros, ese parque lo gestionamos nosotros. Claro, la gente dice, no, es que es cumplir el impuesto. Sí, claro, pero es que el proyecto hay que montarlo, hay que gestionarlo, hay que patinarlo. Allí vamos a un parque infantil, que no fui yo como hacen todos a sacar pecho, a sacar esto por, 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 el, por el parque. Pero se gestionó, se llevó, que esa es la satisfacción del deber cumplido, gestionar las obras. ¿Y los lotes y que ahí dice están? que
1: vende usted en Zapata? No, en
7: ningún momento. Por Allá. el contrario, aquí yo generar, en su momento daré el debate donde tengo muestras quién está vendiendo lotes sin ser dueños del predio porque, porque vendieron ya la parte de la masa sucesoral, No quiero adelantarme al debate porque eso, va, además, lo, aquí lo adelanto, va a ser un tema, espero que esto no me cueste la vida, porque es un tema muy delicado. Juan o sea, es demasiado delicado y tengo que decirlo que en, en Zipaquirá... En Zipaquira, un barrio completo, Ciudad Jardín, lo invito a que miren los videos en la red. Fue demolido por las causas exactamente las mismas. Una persona vendió los predios y cuando salió la masa dando dándole la propiedad a la persona que verdad, de verdaderamente era heredero, entonces tombaron casas de cuatro, cinco, seis pisos.
1: A ver, María. Yo no
7: quiero que eso suceda en la cumbre.
1: Gerardo. Y lo, más,
7: lo más tremendo es que van a ser candidatos a la alcaldía. ¿Quién es? Se postula como candidato a la alcaldía. En su momento, Alfonso Puerto no ah, quiero adelantarme bueno, al debate. Claro. Y ahí sí le pido un poquito de respeto. Eh, eh, perdón, de, de, le pido discusas sí. Porque es que, hay que, decir, venga, le digo la figura. Yo soy heredero. Pero que me ponga en primer lugar. Y cojo a mi hermano y le digo, es que hay este negocio, vendamos nuestra parte de la masa sucesoral. La venden. Y después de que la venden, el señor que compró se la vende a otra persona. Y después sin ningún pudo, vienen los dos y rescinden el negocio. Yo tengo las escrituras, ojo. Tengo las escrituras, tengo inclusive la demanda. Rescinden el negocio como los, como la, l, l, los actos de hermanos no se registran ante el notario público. Pues el notario tercero no tenía nada por qué saber que se habían cedido estos derechos sucesorales, Pues rescinden, sin tener en cuenta que ya no le pertenecían al que le había comprado a esa familia. Porque es una familia.
1: Okay.
7: Y ahora esa familia sigue vendiendo lotes con carta de compraventa. Y hay barrios completos que están construyendo con contrato de promesa de compraventa. Bueno. sin ser yo los dueños. Entonces aquí está ocurriendo otra cosa diferente. Yo intenté comprar un predio para desarrollar el proyecto. No pudo, no se pudo porque después de estar negociando no quisieron venderlo, pero un proyecto con, desarrollando un plan parcial con todo lo que, porque era mi, mi ilusión darle vivienda, pero con un plan parcial porque yo hoy conozco. Del ordenamiento territorial, quería hacer las cosas bien.
1: Gerardo Rivera Gualdrón dice, el concejal Salvador Molina es quien más proyectos de acuerdo presenta entre ellos autor y ponente del Programas de Vivienda de Interés social. Eh, eh, Gonzalo, Gonzalo Alberto López Osorio dice buenos días, saludos a la señora Leticia. Y a su marido Jaime, que está viendo la transmisión bajo sus condiciones, les deseo muchas felicidades en su 23, casi 24 aniversario de matrimonio, que su gesteo sea limpio
3: y seguro.
5: Mire, don Alfonso, también de mucho, mucho eh, comentario bueno. Rosalba Dueñez dice, «Excelente gestión por nuestra comunidad». Gracias, concejal Salvador
3: Molina. Brevemente,
1: Salvador. Bueno, no, 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 puede, venga, venga, no, 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 no puede porque, si mira, si allá no, está no, el no, doctor no, Ricardo. Muchas gracias, Salvador. No hace
7: falta esa hora sí,
1: además. Sí, 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 muy amable, muy gentil.
7: Mire, yo los invito eh, a los que sean candidatos, ver candidatos, a que seamos propositivos, a que digamos qué vamos a hacer. Felicito a los de, 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 que hasta ahora se acordaron de ir a apodar un parque, de ir a tapar un hueco. En campaña no en Luis antes, generemos el debate de la UIS. Hace cinco años se entregó ese convenio con la UIS Florida Blanca. Está construida esa obra y nada que arranca la UIS y nuestros bachilleres siguen engrosando la fila de desocupados y con esfuerzos para entrar una, a una universidad pública.
1: Muchas gracias. Muy amable. Que pasen un estupendo día.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.